0: In den Städten tobt ein Kampf, ein Kampf um Parkplätze. In Zürich zum Beispiel wollte die Stadt in einer kleinen Quartierstraße 16 blaue Zonenparkplätze aufheben.
1: Ich habe insbesondere gewusst, dass es an einer Hanglage ist, wo es steil ist, wo viele ältere Leute wohnen, wo der Bus nur alle halbe Stunde fährt, der Quartierbus, auch nur bis am Abend um halb neun. Und ich habe dann gesehen, dass das gemein ist.
0: Christoph Zöcher hat sich gewehrt für die Quartierstraße, in der er aufgewachsen ist und bis heute viele kennt. Hallo, Er selber wohnt gar nicht mehr hier in Hönk. Ihm geht es ums Prinzip.
1: Mir ist einfach so aufgestoßen, dass der Abbau nicht aus einem Grund erfolgt, wo nachvollziehbar ist, nicht weil man den Platz braucht oder etwas bauen, sondern einfach will das jetzt zum Standardverfahren von einem Sanierungsprojekt jetzt einfach dazu gehört. Einfach
0: Einfachpolitik geht heute auf den Parkplatz, auf ein etwa zweieinhalb Meter breites Feld, auf dem zahlreiche Bedürfnisse und Sichtweisen aufeinandertreffen. Wir wollen wissen, sind die Parkfelder in den Städten vom Aussterben bedroht? Ich bin Mara Rivaka bei Christoph Zürcher in Zürich war Inlandredaktor Ivan Santoro, aber Ivan, diese Folge, die wird jetzt nicht nur für Zürcherinnen und Zürcher spannend.
2: Nein, versprochen, Zürich ist einfach das Beispiel, wenn es um Verkehrspolitik geht, sind die Herausforderungen eigentlich in allen Städten in der Schweiz dieselben.
0: Also gut, ab nach Hönk, das ist ja ein Außenquartier am Berg, wie sieht es denn da aus in dieser Quartierstraße?
2: Ja, diese Straße, die heißt und wüsste man nicht, dass sie in Zürich ist, dann könnte es auch eine Straße irgendwo in irgendeiner Gemeinde sein. Es hat viele ein, aber auch ein paar Mehrfamilienhäuser, Gärten und Bäume und eben Parkfelder auf einer Seite dieser schmalen Straße, die übrigens für heutige Automaße auch eher knapp bemessen sind, also die Parkfelder. Bei dieser Straße steht eine Sanierung an und bei dieser Gelegenheit wollte die Stadt eben die Parkplätze aufheben.
0: Und stimmt das denn, was der Herr Zürcher gesagt hat? Wollte die Stadt Zürich das jetzt Einfach aus Prinzip macht.
2: Ja, also der Vorwurf ist schon nachvollziehbar. Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt, möglichst viele Parkplätze abzubauen und Grünflächen oder Platz für Fußgänger und Velofahrer zu schaffen. Aber hier am Kettberg war nichts dergleichen geplant. Kein Veloweg, nichts.
0: Christoph Zöcher fand das nicht gut. Er wurde deshalb aktiv. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie, in welcher Partei ist er eigentlich?
2: In keiner. Und er hat auch kein politisches Amt. Ich habe den 37-jährigen Ingenieur
1: gefragt, ob er denn wenigstens so etwas wie ein Autofreak sei? Nein, also, also Autofreak, ich fahre einen Fiat aus dem Jahr 2004, wo mittlerweile...
2: Ja, also eine uralte Rochel stand da am Straßenrand, ein Fiat Stilo übrigens für Kenner.
0: <lacht> er ist kein Autoliebhaber, er ist kein Politiker. Warum hat er denn den Kampf für die Parkplätze aufgenommen?
1: Es engagiert sich gar niemand für die Leute in den Wohnquartier. Dort, wo Gewerbetreibende sind, dort ist ein Gewerbeverband und es gibt es Interessensgruppen. Aber für Anwohner gibt es niemand. Er wollte also einfach helfen.
0: Und wie hat er das gemacht?
1: Angefangen hat es so, dass ich einfach mal die Leute, die ehemaligen Nachbarn, mal informiert habe und gesagt habe, äh, ja, ich habe einen Zettel im Briefkasten da äh, und gesagt habe, äh, die Stadt möchte ich das und das machen. Und so ist das Engagement eigentlich entstanden.
0: IG Quartierparkplätze heißt dieses Engagement von Christoph Zürcher. Auf seiner Webseite erfährt man, wie man gegen geplanten Parkplatzabbau vorgehen kann.
2: Ja, und zwar erfährt man so nicht nur, wie dass man gegen den Abbau vorgehen kann, sondern auch, dass man überhaupt von diesen Projekten erfährt. Denn diese sind sonst nur im Kleingedruckten im amtlichen Anzeiger zu finden. Und wer liest die schon?
0: Ja, Als ich auf die Webseite von ihm gegangen bin, kam sofort ein Pop-up, in dem mir dann erklärt wurde, wie ich von der Stadt Zürich einen Newsletter über öffentliche Bauprojekte abonnieren kann. Und dann steht da auch noch, wie man in nur drei Minuten eine Einsprache gegen die Aufhebung von Parkplätzen bei der Stadt einreichen kann.
1: Es sind nicht Einsprachen, sondern Einwendungen.
2: Du siehst also, Herr Zürcher kennt sein Metier. Diese Einwendungen die führen dann dazu, dass die Stadt ihr Vorgehen erklären muss, und zwar öffentlich.
1: Wir sagen im Ausschreibungen 13. Da kann die Bevölkerung einfach mitreden und, und Ideen bringen oder Meinungen äußern. Und die werden äh, beantwortet. Äh, und im Fall von diesem Straßenprojekt da äh, sind dann weit über 100 Einwendungen eingegangen. Äh, und das hat dann auch. Stadt nicht mehr können übersehen und hat dann müssen. Da gibt es tatsächlich Argumente, warum man das müsste äh, überdenken.
0: Herr Zürcher und die Quartierstraße hatten also Erfolg.
2: Ganz genau. Statt alle 16 Parkplätze werden jetzt nur zwei gestrichen. Für eine kleine Quartierstraße ist das ein großer Erfolg. Bis jetzt hatte die Stadt ja vor allem die City-Parkplätze im Visier.
0: Warum ist eigentlich genau diese Straße ins Visier der Stadt Zürich geraten?
2: Also erstmal, weil diese Kettbergstraße, wie sie heißt, sanierungsbedürftig ist. Der Belag ist kaputt. Und dabei werden eben immer auch die Normen überprüft. Resultat dieser Prüfung: Die Kettbergstraße ist zu schmal, das Trottoir auch und auch die blauen Parkplätze sind eigentlich zu eng.
0: Und was die Stadt jetzt in dieser Quartierstraße vorhatte, das plant sie auch noch in zahlreichen anderen Außenquartieren.
2: Genau, auf Christoph Zürchers Webseite IG Quartierparkplätze sind Dutzende Projekte drauf und immer auch die Zahl der Parkplätze, die verschwinden sollen. Insgesamt habe ich über 750 solcher Parkplätze gezählt, davon 700 blaue Zonenparkplätze.
0: Jemand? Der dieses Vorgehen ganz genau richtig findet, ist Markus Knaus. Er ist für die Grünen im Stadtzürcher Parlament und Geschäftsführer des VCS Zürich.
2: Und auch ihn habe ich an einer Quartierstraße getroffen, und zwar in einer, wo 79 Parkplätze aufgehoben werden sollen, alles blaue Zone.
3: Ja gut, wir haben ganz offensichtlich Interessen aufeinanderprallt. Die Schweizer Städte sind jetzt mit einem unglaublichen Verdichtungsschub konfrontiert. Und das heisst, es sind immer mehr Leute auf genau den gleichen Flächen. Und die wollen sich halt den öffentlichen Raum neu aufteilen. Und an sich ist das ein Problem, weil die letzten 30, 40 Jahre hat man vor allem den Autoverkehr gefördert.
2: Und jetzt sei es eben Zeit, den Velo- und Fußgängerverkehr zu fördern. Für Knaus ist klar, er will eine autofreie Stadt.
3: Ja, ich finde, eine autofreie Stadt ist ein Art zu Fernziel. Und ich denke, das trifft den Zeitgeist. Ja, man sieht, also es haben immer weniger Leute Auto. Und äh, die wollen eben auch eine attraktive Umgebung haben.
0: Der grüne Stadtparlamentarier weist die Bevölkerung hinter sich. Zürich wählt seit 30 Jahren links grün, winkt jede Veloförderungsvorlage mit komfortablen Mehrheiten durch und ist für autofreie und Tempo-30-Zonen. Wegen all dem ist sich Markus Knaus also sicher, die Parkplätze müssen sterben oder sie müssen mindestens unter die Erde. Das ist auch die Essenz von einem recht berühmten Zürcher Verkehrsmodell, dem historischen Parkplatz-Kompromiss.
2: Dieser historische Parkplatzkompromiss der war eigentlich ganz einfach. Blenden wir zurück. Vor 30 Jahren lieferten sich SP und FDP wegen der Parkplätze in der Stadt heftige Kämpfe. 1996 dann begruben die Streithähne das Kriegsbeil. Der Kompromiss, die Zahl der Parkplätze in der City, die wurden auf dem Stand von 1990 eingefroren. Also wenn Parkplätze aufgehoben wurden, dann mussten sie irgendwo anders ersetzt werden. Viele wurden in neue Parkhäuser unter die Erde verlegt. Dies betraf immer nur die Innenstadt. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, wurde der historische Parkplatzkompromiss vom linksgrünen Stadtparlament beerdigt.
0: Das war ein großer Aufreger in Zürich. Denn ab jetzt müssen Parkplätze, die in der Innenstadt aufgehoben werden, nicht ersetzt werden. Jetzt geht es beim Kampf um jedes Parkfeld um sein oder nicht sein. Und in der Innenstadt geht es ja nur um einen kleinen Teil aller öffentlichen Parkplätze in der ganzen Stadt Zürich. Die meisten Parkplätze sind in den Außenquartieren Und dort kommt jetzt auch der Parkplatzstreit an. Wie ist denn aktuell die Situation? Wie viele Parkplätze gibt es in Zürich überhaupt noch total?
2: Ja, interessanterweise ist es gar nicht so einfach, an diese Zahlen heranzukommen, aber wir haben sie jetzt.
0: Und Achtung, wenn wir solche Zahlen schon haben, dann breiten wir sie auch gleich in allen Details aus.
2: Es gibt insgesamt 266.000 Parkplätze in Zürich.
0: Davon privat?
2: 220.000.
0: So, jetzt an alle Kopfrechengenie's bleiben, wie viele öffentliche städtische?
2: 46000 öffentliche städtische Parkplätze.
0: Davon blaue Zone
2: 33000.
0: Und diese 33000 blaue Zonen Parkplätze, die kommen jetzt unter Druck.
2: Und Valerie, wusstest du übrigens, dass es in Zürich immer noch im Jahr 2021 knapp 1800 weiße Gratis Parkplätze gibt. Allerdings sind die irgendwo in der Peripherie der Stadt gelegen und glaubt man, Markus Knaus hat hier das letzte Stündlein bald geschlagen.
0: Weiße Parkplätze, das ist etwas, das ich eigentlich nur außerhalb von Städten gesichtet habe. Ich dachte, das gibt es wirklich nur noch auf dem Land. Gratis Parkplätze, weiße Zone. Im Vorfeld zu dieser Folge wollte ich auf Insta von euch wissen, ob ihr ein Auto habt. Und prompt kamen die Schmährufe aller Hahaha: frag mal die Stadtbubble, ob sie ein Auto hat. Aber hey, Resultat meiner nicht repräsentativen Umfrage: immerhin ein Drittel hat ein Auto. Und die allermeisten haben es entweder auf einem privaten Parkplatz oder in der Garage stehen. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Auto und wenn ja, wo steht es? Gern per WhatsApp auf 079 859 87 57 oder auf einfachpolitik.srf.ch. Eigentlich sind wir ja auch einfach neugierig, ob wir mehr in der Stadt oder auf dem Land gehört werden. Das könnt ihr auch einfach dazu schreiben und wenn ihr Lust habt, meine Bubble auf Insta ein bisschen zu vergrößern, dann folgt mir doch einfach da. Die Parkplätze, die sollen also weg. Auch jene in den Quartieren.
2: Christoph Zürcher der wohnt übrigens mittlerweile nicht mehr in Heung, sondern in Örlikon. Er pendelt jeden Tag nach Bern mit dem Zug. Sein alter Fiat der stammt aus einer anderen Zeit, als er noch für Industriebetriebe gearbeitet habe, die oft nicht gut mit dem ÖV erreichbar gewesen sind. Er hat das Auto zum Pendeln also gebraucht. Und solche Leute gäbe es immer noch, wenn auch nur wenige in der Stadt Zürich.
1: Man kann sich fast nicht vorstellen, was für eine privilegierte Situation das eigentlich ist, wenn man nicht auf ein Auto angewiesen ist. Wenn man an einer guten zentralen Stelle wohnt, wenn man dort einen Job hat, wenn der Partner auch einen Job hat, wenn man mit dem Tram direkt vor das Büro fahren kann. Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Lebensqualität und für ein Glück ist. Und diese Konstellation, die gibt es einfach nicht für alle Leute. Die gibt es insbesondere für Industrieleute nicht.
0: Mit Industrieleute meint er Ingenieure wie sich selbst.
1: Aber auch Handwerker oder Gewerbler seien aufs
2: Auto angewiesen.
0: Apropos Gewerbe, die kämpfen doch seit Jahren gegen den Parkplatzabbau in den Städten.
2: Stimmt, und deshalb habe ich auch Nicole Barandung getroffen. Sie ist die Präsidentin des Stadtzürcher Gewerbeverbandes und sie sagt zur Parkplatzsituation in Zürich
4: also jeder, der in der Stadt Zürich mal Auto gefahren ist oder das auch regelmäßig macht und Parkplatz sucht, weiß, dass eben die Parkplätze zwar da sind, aber immer besetzt. Es hat auch immer mehr Leute in der Stadt. Parkplätze werden laufend abgebaut und sie sind dann eben ganz sicher nicht dort, wo man sie braucht.
2: Ja, und da geht es einerseits um Parkplätze für Kunden, also für Geschäften, aber andererseits auch zum Beispiel um Handwerker, die in der Stadt Aufträge haben. Die haben eh keine Chance, einen Parkplatz zu finden, sagt Nicole Barandun Und deshalb hat sie schon ganz andere Pläne.
4: Wir kämpfen ja schon lange dafür, dass Quer überall parkieren darf, was nicht stört. Es ist auch etwas im Tun im Gemeinderat, dass wir mit einer Querparkkarte, die erweitert ist, mehr Möglichkeiten bekommen. Es wird einfach gerade wieder bepreist. Also es kostet dann auch wieder viel. Also wir finden, wenn wir arbeiten, dann muss das nicht noch exorbitant viel kosten. Aber da gibt es Lösungen. Aha. In
0: Zürich soll es also eine Art Freipass für Gewerbler geben. Dann können die das Auto dann auch neben einen Parkplatz stellen, wo sie wollen. Das gefällt dem grünen Parkplatzgegner Knaus aber ganz sicher nicht, oder?
2: Also er glaubt einfach, dass die Stadt Zürich nach wie vor sehr attraktiv sei für das Gewerbe.
3: Gewerbebetriebe sind ja durchaus innovativ. Oder? Also bei mir im Quartier sehe ich immer mehr Gewerbebetriebe, die zum Beispiel mit dem Lastenvelo vorfahren oder die zum Beispiel nicht einmal, wo nicht jeden Tag mit, mit dem ganzen Material halt vorfahrt, sondern einmal in der Woche äh, oder am Anfang, wenn die Baustelle anfängt, mit dem Mobility-Auto alles ablässt, wo man muss für, haben für die Baustelle und den Rest der Zeit dann einfach mit dem kommt.
0: Im Ernst jetzt? Also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Handwerker auf einem Lastenvelo wahrgenommen.
2: Ja, also auch die Gewerbeverbandspräsidentin Barandun, die hält Knausens Gewerbe auf dem Lastenvelo für eine
0: mehr. Apropos Velo. Es ist ja die Rede von einem Veloboom. Deshalb müssen ja auch die Parkplätze weg für Velowege, oder?
2: Ja, das ist sicher mit ein Grund und da sind in den letzten Monaten auch da und dort schon Parkplätze verschwunden. Also übrigens nicht nur in Zürich, gerade auch in der Westschweiz, in Lausanne und Genf wurden seit der Corona-Pandemie Dutzende von neuen pop up velowegen wegen Der
0: Trend ist auch da angekommen, in der Verkehrspolitik.
2: Genau, und zwar wirklich ohne lange Planauflagen, einfach mal machen. Denn das Velo erhielt in der Pandemie einen Schub, viele Mieden, auch aus Angst vor Ansteckungen, Tram oder Bus und stiegen eben
0: um. Auch unser Parkplatzretter Christoph Zürcher, der fährt ja Velo.
2: Ja, und zwar jeden Tag. Er pendelt von seiner Wohnung, von Örlikon zum Bahnhof. Aber nicht wegen Corona. Er ist ja auch nicht gegen das Velo. Er ist einfach überzeugt, dass man in den Quartieren nicht per se Parkplätze gegen Velowege ausspielen müsse. Es gehe doch beides.
0: Aber steht er mit seiner Meinung nicht ein bisschen alleine. Die Zürcher Stimmbevölkerung hat doch erst gerade Wuchtig ja gesagt zur Velo-Initiative.
2: Ja, das stimmt. Und diese Initiative, die sie wirklich eine massive Velo-Förderung zu lassen des Autos vor. Also da können auch ganze Straßen autofrei erklärt werden. Über 70% Prozent Zustimmung gab es für diese städtische Vorlage.
0: Da kämpft unser Zürcher gegen das Zürcher Stimmvolk.
2: Ja, und das erkennt er schon auch, hält aber dagegen, dass das zwei Paar Schuhe seien. Bei einer Abstimmung, da gäbe es ja nur Ja oder Nein. Geht es dann aber um ein konkretes Projekt in einer Straße, da sei die Sache differenzierter.
1: Wenn man dann im Detail schaut, dann muss man dann nämlich schon zugeben, oh ja, das stimmt, da hat es so viel Platz, da könnte man etwas machen, das ist jetzt wirklich blöd und so. Und das ist vielleicht schon so, dass man in den konkreten Projekten, dann fast, wenn es um die Sache geht, fast sachlicher und vernünftiger wird, ähm, als wenn es nur um eine, um eine grobe Richtung geht.
0: Er ist sich also sicher. Wenn es konkret wird, sieht die Sache plötzlich anders aus.
2: Ja, das meint er und er hat wohl auch etwas Recht damit. In Zürich wird das Auto derzeit wirklich zurückgedrängt. Das ist die offizielle Politik. Wer in der Stadt ein Auto hat, der hat ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Fakt ist aber, im Schnitt kommt in der Stadt Zürich noch immer auf jede dritte Person ein Auto.
0: Spätestens seit der Velo-Initiative in Zürich ist klar, das Velo hat Vorrang.
2: Ja, und das sei auch richtig so, sagt der grüne Markus Knaus. Jetzt sei eben das Velo an der Reihe.
3: Und dann muss man halt irgendjemandem etwas wegnehmen. Und das nimmt man denen weg, wo halt jetzt privilegiert sind. Man kann es nicht anders sagen. Also wir haben ein perfektes Auto oder Straßensystem in der Stadt. Und jetzt müssen die Autofahrer ein bisschen zurückstecken im Interesse einfach von einer guten
0: Stadtentwicklung. Gute Stadtentwicklung, sagt er und meint. Velo top, Auto flop
2: sieht Nicole Barandun vom Gewerbeverband ganz anders.
4: Es hat viel viel mehr Fußgänger. Also wann finde ich müssen wir die Stadt zu einer Fußgängerstadt umbauen, nicht zu einer Velostadt.
0: Wir haben es am Anfang gesagt: Alle Schweizer Städte haben ähnliche Ziele und Probleme, was den Verkehr betrifft.
2: Ja, denn fast alle mittelgroßen und großen Städte sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Verdichtung ist ein Thema und wo verdichtet wird, wird der Platz knapp und um diesen Platz buhlen immer mehr. Nur schon bei den Verkehrsmitteln. Das sind ja nicht nur Autos, Lastwagen und Velos. Da gibt es auch immer mehr Roller, Trottinette, E-Bikes, Elektro-Töfflis und, und, und.
0: Und dazu kommt dann auch noch die ganze Klimadebatte.
2: Ja, auch Städte haben Klimaziele und um sie zu erreichen, wollen sie Verkehr vom Auto auf den ÖV oder eben das Velo umlagern.
0: Wie sieht das denn aus? Wie viel Velo wird tatsächlich gefahren in den Städten?
2: Ja, da schauen wir uns noch mal den Modalsplit an.
0: <lacht> Zu Deutsch die Verkehrsmittelwahl oder genau. wie viel Prozent der Verkehrswege innerhalb der Stadt mit welchem Verkehrsmittel zurückgelegt werden.
2: Der Städteverband hat dazu eine Studie gemacht, da wurden vor allem die großen deutschschweizer Städte, also Basel, Bern, Luzern, Winterthur, St. Gallen und Zürich untersucht. Lausanne, Genf und Lugano, die kommen da aber nicht
0: vor. Ja, kann ich verstehen. Lausanne, ziemlich steil, oder? Lugano, ähnlich vermutlich. Lugano, Tessin, italienisch. <lacht> wie sieht es in den großen deutschschweizer Städten aus?
2: Also in Basel, da ist der Wähleranteil am höchsten mit 12%. In Bern liegt er bei 9%, in Zürich nur bei 8%. Dafür ist aber in Zürich der Anteil beim ÖV am höchsten. Und in St. Gallen ist der Autoanteil am höchsten, übrigens fast doppelt so hoch wie in Zürich.
0: Der Streit um Parkplätze in den Städten ist vermutlich fast so alt wie die Verbreitung des Autos selber. Als 1957 in Bern die Tiefgarage am Waisenhausplatz eröffnete, war das der Filmwochenschau einen Beitrag wert.
2: Die Berner haben mit beispielhafter Eile unter dem Waisenhausplatz eine große zweigeschossige Abstellgarage geschaffen.
0: Wenn man sich das mal vorstellt, heute Abend in der Tagesschau ein Bericht über eine Tiefgarageneröffnung. Und dann auch noch mit Breaking News versehen.
2: Der Autobesitzer parkiert selber.
0: Aber nicht nur in Bern, wo man übrigens bis 2003 noch vor dem Bundeshaus parkieren konnte, waren Parkplätze schon vor langer Zeit Thema. In Zürich bedauerte man 1965, dass der Umbau des Bahnhofplatzes etwa 200 Parkplätze aufgefressen hat.
2: Wenn Parkplätze und Parkhäuser sonst schon dazu neigen, ständig besetzt zu sein, so frönen sie vor Weihnachten geradezu der Völlerei. Der Touring-Club der Schweiz versucht, wenigstens einen Teil der Autos vor dem Stadtzentrum abzufangen.
0: Und Achtung, da hören wir noch kurz weiter. 1965 gab es in Zürich schon Anglizismen.
2: Direktor Scherer erläutert das Park-and-Ride-System.
0: Und 1968 berichtet die Rundschau über eine neue Parkgebühr, die den Autofahrern in den Städten die Freude raubt. In einigen Ortschaften soll das Stehenlassen des Wagens auf öffentlichem Grund über Nacht mit einer Gebühr belegt werden. In einzelnen Orten kennt man diese Gebühr für die sogenannte Laternengarage bereits, zum Beispiel in Rapperswil. Heute ist das Ziel also eine autoarme oder eine autofreie Stadt. Aus Klimaschutzgründen, aus Platzgründen und von den Lärmgründen haben wir noch gar nicht gesprochen.
2: Ja, und auch noch nicht von den sozialen Aspekten. Auch diese gingen vergessen, findet Christoph Zürcher. Denn es gebe nun mal Leute, die seien aufs Auto angewiesen und die würden nicht so vorteilhaft wohnen und seien nicht direkt an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Aber die Stadt habe diese Art von Bürger gar nicht
1: mehr im Fokus. Es ist schon ein erklärtes Ziel, ich sage jetzt implizit, wahrscheinlich das Ziel der Stadt, dass man äh, die öffentlichen Parkplätze drastisch reduziert, nicht mehr nur in der Innenstadt, sondern auch in den Wohnquartier ähm, Und nicht nur, wenn es einen Grund dafür gibt, wie ein Veloweg, sondern auch einfach, weil es so sein soll und weil man so zu leben hat.
0: In der Stadt Zürich wird den Bewohnerinnen und Bewohnern das Auto ausgetrieben, findet ihr. Wer sich keinen Tiefgaragenplatz leisten kann, der hat halt Pech gehabt. Was sagt denn Verkehrspolitiker Knaus dazu, zum sozialen Aspekt?
2: Ja, er sieht es gerade
0: umgekehrt.
3: Die vielen blauen Zonen seien unsozial. Heute ist einfach ein absurder Mechanismus, dass die, die, äh, auch wenn kein Auto haben, die privaten Tiefgaragenparkplätze mitfinanzieren müssen, die sind äh, klar unternutzt, eben weil man die grosse Konkurrenz hat in den blauen Zonen, die unschlagbar ein günstiges Angebot ist.
0: Also wegen der blauen Zonen bleiben Tiefgaragenplätze leer und diese fehlenden Einnahmen, die werden dann einfach auf die Mieten rübergeschlagen. Stimmt das?
2: Ja, Knaus bezieht sich hier auf eine Studie der Großbank Credit Suisse. Zuerst muss man wissen, dass in Zürich und übrigens auch anderswo Hauseigentümer heute verpflichtet sind, eine gewisse Zahl an Parkplätzen zu bauen. Die Studie der CSD zeigt, dass tatsächlich viele Tiefgaragenplätze in Mietshäusern leer bleiben, weil es eben Alternativen auf der Straße gibt. Und Knaus zieht aus diesen Fakten den Schluss, dass die Hauseigentümer die Kosten für leere Plätze einfach auf die Mieter abwälzen.
0: Ja, aber das könnte sich ja ändern. Wir haben hier angefangen mit der Frage, ob Parkfelder in den Städten vom Aussterben bedroht sind. Mindestens unter Druck sind sie, das ist hier klar geworden. Und was denkst du denn, wie geht das jetzt weiter? Könnte der Kampf von Quartierparkplatzretter Zürcher Erfolg haben?
2: In einzelnen Fällen wird die Stadt sicher nachgeben müssen. Aber im Großen Ganzen und auch in den allermeisten anderen Städten, da wird der Kampf um blaue Zonen weitergehen. Mehrere Städte planen derzeit zum Beispiel, die Gebühren für Anwohnerkarten in den blauen Zonen deutlich zu erhöhen.
0: Öffentliche Parkfelder werden also teurer und weniger.
2: Ja, und ich würde jetzt mal prognostizieren, dass mit dem Abbau, das geht jetzt deutlich schneller als in den letzten zehn Jahren. Denn es stehen nach Abstimmungen diesbezüglich an. Gewerbeverbandspräsidentin Barandun, die befürchtet, dass eine autofreie Stadt einseitig wird. Das sei an gewissen Plätzen in Zürich ja jetzt schon so.
4: Es hat eine es hat viel Kaffee, es hat viel Gastronomie an diesen Orten. Wenn man einen guten Mix will, dann muss man eine gewisse Anzahl von Parkplätzen bewahren
2: für Markus Knaus, aber muss es jetzt einfach vorwärts gehen.
3: Und ob jetzt das autofreie Stadt heißt oder auto, autoarme Stadt, das ist mir gleich. Mir ist es wichtig, dass man jetzt einfach heute die ersten Schritte in die Richtung macht.
0: Da ist es also wieder das Hickhack der Politik. Apropos, was ist eigentlich mit Christoph Zürcher? Will er da nicht mitmischen? Hat er keine politischen Ambitionen?
2: Gar nicht. Er sei weder von Politikern angegangen worden, noch wolle er sich jetzt politisch engagieren. Mit Parkplatz.
1: Sie das nicht oh,
2: sagt Zürcher, und er hat recht. Die meisten Städte sind links-grün dominiert. Da kann man im Kampf für Parkplätze kaum gewinnen. Im Kampf dagegen aber viel. Christoph Zürcher will deshalb einfach einfacher Bürger bleiben.
0: Aber einer, der der Stadt auf die Finger schaut. Das war Einfach Politik. Wir wollten wissen, wie die Überlebenschancen der weißen und blauen Parkplätze in den Städten sind. Im Studio... Ivan Santoro und Valerie Wacker, produziert hat Michael Sali. am Mischpult Remo Panzeri. Letzterer hat kürzlich übrigens ein schönes Kompliment bekommen, weil der Schnitt von einfach Politik, und ja, Marco Volken, so kann man auch beim Radio sagen, der sei überzeugend. Letztes Mal ging es bei uns um die Frage, ob man mit Tricheln Politik machen kann. Es gab viel Dank für die Einblicke und die Geschichtslektion aus dem Bundesbriefmuseum in Schwyz. Aber Moritz Stäubli kann sich einen besserwisserischen Kommentar nicht verkneifen, wie er schreibt. Wir hätten mehrmals Glocken statt Tricheln gesagt. Für ihn in etwa so, als hätten wir bei der Schweizer Fechtmannschaft von Schwertern statt Degen gesprochen. Aber haben Sie gehört, Herr Stäubli? Dieses Mal war es schon ganz korrekt.